0: A ver si podemos de alguna manera empezar por lo más simple. Es difícil empezar por lo más simple. Quiero decir, es difícil eh, ser simple. Eh, pareciera ser que la vida nos empuja a complicarnos un poquito, a complicarnos la vida un poquitito. Y, y realmente lo que considero es que Cuanto más interesantes las personas con las que me crucé en la vida, más sencillo es lo que me dijeron. Eh, no necesariamente fácil, son dos cosas muy distintas. Una cosa es algo fácil y otra cosa es algo sencillo. Y a veces sencillo es muy difícil, y sencillo incluso es muy complejo. Eh, de modo que lo primero que quisiera hacer es hablar de la palabra que me parece que es una palabra clave en la comunicación, que es la palabra mensaje. Entonces lo que hice para poder hablar de mensaje con ustedes es que mandé una cosa bastante obvia y bastante simple, pero a veces el obvio es un buen amigo, y les recomiendo en general empezar obvios. El comienzo desde la obviedad es un buen amigo, después nos hacemos los locos, pero empecemos obvios a ver qué pasa. Y lo primero que hice es tratar de revisar la misma palabra, y acá la tengo, que es la palabra mensaje. O, en inglés, ¿sí? Como se dice acá, pues estamos en Londres en este momento. Bah, yo estoy en Londres en este momento. Eh, message. ¿Y qué quiere decir mensaje o qué quiere decir message? Y lo que les recomiendo que hagan, que parece eh, un, una, una tontería que se los esté diciendo, pero que hoy vale oro, es tengan diccionario pero no uno, tengan varios diccionarios los diccionarios son libros de opinión parece mentira, pero los diccionarios eh, son escritos por personas y esas personas tienen una... ah, acá me están diciendo que la imagen estaba al revés, claro, bueno no sé mucho de, 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 de esto pero es mensaje, ya entiendes la palabra mensaje, ¿verdad? o message eh, y lo que les voy a a contar tiene que ver con una... de alguna manera con un recorrido que yo hice de la palabra mensaje, a partir de la palabra mensaje eh, en diferentes diccionarios que tengo acá, ¿sí? Esos son algunos de mis diccionarios. Este es un diccionario etimológico, este es otro diccionario que es muy amigo de Alonso de hace bastante, este es otro diccionario que me gusta y que me cae bien, y después está el pequeño espasa, el espasa que es más que nada es una enciclopedia chica, en donde lo que uno puede llegar a encontrar es qué significa, eh, o qué significa para alguien o para algunos, una palabra que a lo mejor uno dice todo el tiempo, resulta hasta incluso obvia, aunque no es necesariamente tan obvia cuando uno la revisa.
1: Entonces vamos a ver
0: qué quiere decir eh, mensaje. Y de alguna manera, el, el y acá tengo una hoja, pero la, la hoja evidentemente va a salir espejada, a menos que yo haga esto. Y ahí me dicen si ustedes pueden ver las hojas que yo escribí. ¿Una de estas hojas sale bien o sale espejado acá? Díganme. Perfecto, sale bien. Bueno, buenísimo. entonces Van a disculparme, pero ah, a propósito, aprovecho para decir que estoy en medias, espero que ustedes estén en medias, eh, como correspondía en este, en este encuentro. Pero fíjense que es interesante cómo viene esta palabra. Ya esta palabra viene mezclada. Tiene una raíz latina y tiene una raíz occitana antigua. Le da una cosa bastante particular, bastante peculiar, y hasta un poco eh, eh, heterodoxa. La palabra viene en realidad mensaje, viene de message, que es una combinación de mes y misus, que es obviamente raíz latina, que tiene que ver con mensajero, y también tiene este elemento latín de enviar. O sea, tiene que ver con una cosa que en gramática llamamos participio, que es cuando convertimos un verbo en una cosa. ¿sí? Es un envío. O sea, mensaje es... Un envío. Y ahora me pongo la cámara de vuelta. Claro, pero uno lo que quería en realidad era entender el mensaje. Ah, me están cargando porque tengo un agujero en la media. Y bueno, Matías, ¿qué quieres que te diga? Vamos a seguir, no me quiero distraer. Eh, porque acá lo que estamos viendo es que estamos hablando de una acción de enviar o de la resultante de enviar o sea, parece bastante poco romántico pero si miramos lo que nos dice el diccionario y voy a buscar el significado acá ah, vamos a ver qué nos dice el diccionario de sinónimos y también qué nos dice el diccionario en sí dice mensaje acá va mensaje y se lo voy a poner en cámara acá Fíjense, ahí lo tengo marcadito, mensaje, recado, parte, mandado, aviso. Me parece bastante curioso que haya aparecido de golpe la palabra recado, es rarísimo, la palabra recado yo la, la recordaba de veraneos en Necochea, en donde gente antigua hace bastantes años indicaba que alguien iba a ir a hacer un recado a algún lado o le iban a traer algo, o hubiera a ir al macé. necesitas algún recado y voy a cortar los comentarios sí, porque son relativamente insoportables, esperen un segunda ah, qué placer, ¿verdad? bien eh... Ahí estamos, perfecto, estamos sin comments. Eh, y acá aparece este término, o esta palabra, que es la palabra... Ah. Ah. Ya que la tengo. Recado. ¿Sí? Que recado en realidad tiene su origen en la recaudación que se utilizaba en general para los impuestos. Y si uno busca en la etimología de la palabra recado, llega a un momento determinado en donde aparece caput, que es cabeza, o sea, lo que se recauda por cada una de las cabezas y capital, capita y capital, el recado, el recaudo del capital y demás, viene y cabeza se parecen, son familiares una con la otra. Pero fíjense qué raro y hasta acá qué poco poético es mensaje. Mensaje es un recado, mensaje es un envío, mensaje es de alguna manera el mensajero y una cosa. Pero en realidad, con mensaje expresado de esta manera, se está diciendo bastante poco pero como siempre, si uno empieza a panear por diferentes idiomas y uno dice, bueno, en inglés me dice una cosa parecida a la raíz latina porque viene del, del latín y tanto message como mensaje, como message o, o como se pronuncie bien en francés son parecidas pero por supuesto siempre aparecen los alemanes y los alemanes siempre tienen algo curioso para decir respecto de algo y los alemanes tienen este concepto que me parece que es muy interesante acá se los muestro y aprovecho también para mostrarles que mi alfombra está sucia pero eh, básicamente ¿sí? tienen esta palabreja que es en realidad compuesta que es Die Nachricht, y que seguramente ustedes la van a pronunciar mejor que yo aun cuando ninguno de ustedes probablemente sea alemán pero hay alguno que otro que va a decir seguramente esto bien que en realidad combina dos cosas el mensaje y la noticia. O sea, las nuevas, las novedades. Y acá hay una cosa muy interesante porque por primera vez lo que estamos observando en mensaje, si a ustedes al menos les importa analizar lo más simple, lo más elemental del mensaje, aparece esta noción de lo nuevo. No sé si ustedes se acuerdan o si habrán visto una película en donde se dice eso y es muy difícil que se encuentre por la calle una persona que diga esto, pero probablemente sí. Alguna persona les puede, pueden haber escuchado que dice ¿Tenés nuevas? O tengo nuevas para usted. O sea, tengo novedades. Tengo algo nuevo. Y ahí es donde empieza a aparecer una cualidad en el mensaje que nos es relativamente interesante a lo que estamos conversando nosotros, que tiene que ver con qué se aporta a esa cosa que hasta ahora era una especie de ente abstracto, sí o una especie de cosa que iba de un lugar a otro. Acá, los alemanes le suman la idea de novedad, de algo nuevo. Eso que estás aportando es nuevo. Y ustedes habrán escuchado mil veces eh, los modelos que hay de comunicación en relación con quién le envía ese mensaje o quién le envía esa nueva a quién y hay dos grandes escuelas en ese sentido la escuela de los que realizaron mayoritariamente lo que se llama top down communication o comunicación vertical o sea básicamente hay alguien ahí arriba que comunica determinada cosa a un montón de gente y esto estamos siendo figurativos, ahí abajo, pero de alguna manera por eso se llama top down o por eso se llama comunicación vertical, porque alguien se erige de alguna manera eh, o se autoerige la autoridad de poder estar en un escenario dedicándole a otra gente determinada idea, noción o determinada nueva. Y esto es lo que nosotros llamamos o definimos top down communication. Bien. Eso es una posibilidad, pero por supuesto, con eh, los años y con el ingreso de la tecnología y con el ingreso sobre todo de las plataformas sociales, de conexión sociales, y con la computo computacionalidad y computacionalización de la comunicación, esto se multiplicó de una manera en donde el peer-to-peer -peer communication, ¿sí? es la comunicación entre pares, pareció exceder incluso a esa otra forma de comunicación. Y ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Creo que no es necesario eh, especificar mucho. Salvo, sí, que lo que pienso hacer hoy es darles un poquito de, a lo mejor, eh, colaboración o ayuda de gente que colabora con nosotros en You, y que les puede llegar a ser útil a ustedes en cuanto a bibliografía sobre todo así que a eso vamos a llegar pero vamos a ser bien 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 simples y vamos a ir de vuelta a esta simple idea y lo tuve de vuelta a domingo ayudando con unos modelos que ahora les voy a mostrar vamos a ver ok esta es una forma sí de comunicación y obviamente esta cosa invisible que va de uno a otro es un mensaje no sabemos si está yendo de ella a él o de él a ella si sí se puede ver que ella está relativamente eh, en, en situación de de, ¿cómo se llama? de de cierta audacia y de humor y cinismo respecto del payaso que está a la derecha pero estos dos personajes de alguna manera representan los dos polos de la comunicación básica, simple, hasta acá entendemos bien, por supuesto que nosotros podemos tener que esta es la persona que domina en la conversación ¿sí? y que le está diciendo algo a esta persona o este tipo domina en la conversación y está de alguna manera diciendo esto o ella claramente lo está convenciendo de algo y esta es una, una conversación en donde hay top down communication ¿sí? comunicación vertical Ahora, vamos a usar otro prop que Domingo, gentilmente, me propició y me prestó, ¿sí? Vamos a poner a este muchacho que está acá. ¿Qué pasa con la publicidad cuando vamos a algo tan simple? Recién lo que nosotros hicimos es nada más que un diálogo, ¿sí? Un diálogo entre una persona y otra persona. ¿Pero qué pasa con la publicidad y cuál es la trampa que tiene la publicidad? La trampa que tiene la publicidad es esta que este personaje, ¿sí? Que tiene un mensaje, no está diciéndonos el mensaje directamente, sino que está usando un disfraz. ¿Sí? ¿Cuál es ese disfraz? Para ser bien, bien simples, ese disfraz o esa máscara es una marca. Está utilizando una marca, una empresa, ...una institución o un negocio para decirnos determinada cosa. Confiamos, por supuesto, que adentro de esa marca o detrás de esa marca... ...hay un alguien que es el fundador de esa empresa, de esa marca, etcétera... ...que nos está diciendo lo que nos está diciendo. Pero lo cierto es que lo que vemos es esto. Que es bastante cool, ¿no? Es un lindo diseño, está bien. Vamos a decir que esto es un logo, vamos a decir que esto es una marca. Bueno, esto es un trooper, pero ciertamente el trooper en sí es como una marca, ¿Verdad? No sabemos muy bien, sabemos que hay alguien ahí adentro, pero no sabemos muy bien exactamente quién es. Y hay algunas marcas que se encargan de hacer esto mejor que otras marcas. ¿Por qué? Y ahí viene la parte más divertida del asunto. Porque de la mano de eso, lo que muchas veces aparece es que esa máscara que nosotros vemos, esa máscara que nosotros vemos cuando nosotros estamos viendo comunicación, ¿sí? vamos a poner a otro Trooper que tenemos acá, más moderno incluso este otro Trooper, esa marca en realidad esconde nada no hay cabeza ahora nosotros perfectamente podríamos pensar que hay una cabeza porque, bueno, nada, estamos viendo esto pero en realidad lo que estamos viendo en muchos casos es nada más que una máscara que una carcasa hay marcas que se comportan de esa manera, hay empresas que se comportan en cierto modo de esa manera. O sea, entendiendo que la máscara, o que la carcasa, o que la cáscara es de alguna manera suficiente para contar lo que tenemos que contar, total la gente no se va a dar cuenta. Y es acá donde yo tengo el principal argumento de desacuerdo con una gran porción de la gente de negocios. Que es que lo más importante que uno tiene que tener detrás de cualquier cosa que hace, es humanidad, es una persona, es un punto de vista, es una opinión, es una noción de algo. ¿sí? Y es muy difícil hacerlo bien y es muy muy fácil perder el punto de referencia. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Que todas las marcas del mundo tienen que tener un punto de vista y una personalidad? No. Creo que sería enloquecedor que todas las marcas tuvieran un punto de vista, una idea de, ¿de qué lado estás, una idea política, una noción. No, no, hay lavandinas, hay, hay sándwiches de miga, hay empanadas, hay trapo de piso no quiero escuchar el punto de vista que tiene sobre la vida la muerte y demás un trapo de piso o una empresa de sándwiches de miga en todo caso lo que quiero es que hagan bien el trapo de piso quiero que le pongan Roquefort en serio al sándwich de miga y en todo caso que se concentren en eso pero hay empresas que son un poco más que eso y esas empresas que son un poco más que eso y que tienen gente detrás y que tienen fundadores cuando tienen el valor de decir algo que realmente piensan, en lo que verdaderamente creen, ahí es donde nos aparece una cosa muy muy linda que es la posibilidad de tener, y ahora vamos a ver un comentario de alguien que quiero y respeto mucho al respecto, vamos a tener una invitación a un cierto diálogo. Y acá es donde las cosas empiezan a cambiar y se empiezan a poner muy interesantes. Una invitación a cierto diálogo. Ahora, acá suena todo muy lindo y uno está diciendo una invitación a un diálogo y suena como que fácil. Eh, no es tan fácil. Uno puede, tener una, puede hacer una invitación a un diálogo y el otro que está del otro lado puede no tener ninguna gana de tener un diálogo con uno. Hago un turrón y yo te invito a tener un diálogo. Hagamos un diálogo sobre las fiestas, las navidades y las pascuas y yo no sé si tengo todas las ganas del mundo de tener una charla sobre las Pascuas las Navidades y las Fiestas con eh, la gente de Turrón Torgelón eh, que a todo esto no es un turrón sino que Torgelón si no me equivoco era una marca de jamón pero no importa, vamos a decir que hay un turrón que se llama Torgelón y la realidad es que tenemos que ser muy muy claros y muy eh, inteligentes en entender una cosa que es muy importante es cuál es el lugar que ocupamos en la vida real como para tener alguna autoridad o alguna credencial para empezar ese diálogo con alguien. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser extraordinariamente honestos con nosotros mismos. Plantearnos ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué es auténticamente lo que estamos haciendo? Pero les puedo decir un truco que me parece interesante. Una de las cosas que más me maravilla de este grupo con el que estoy hablando 1.900 personas en este momento, parezco fantino cuando dice que el rating, eh, de, va, va dando datos del rating, pero la verdad que estoy maravillado, es eh, que hay varios quiosqueros en el grupo de personas con las que estoy hablando en este momento. Hay eh, kiosqueros, gente que atiende kioscos, y me llamó la atención porque dije, qué bárbaro que haya gente que tiene negocios minoristas y me interesó especialmente porque hay gente que tiene contacto constante con lo que está pasando en la calle, que brinda un servicio muy muy importante y que...
1: son importantes... Y, e incluso hay, por suerte, esta charla va a durar
0: 24 horas, digo por suerte, no sé para quién, pero sí creo que para un repositor de supermercados que mandó un mail y que me dijo que no iba a poder estar en la charla a esta hora, le contesté que la charla iba a estar durante 24 horas, que la podía ver fuera del turno de repositor que tiene en el supermercado. Pero un repositor es un tipo que potencialmente es un comerciante futuro, con lo cual entiendo perfectamente por qué puede estar interesado en esta charla. Pero hablando de kiosquero, yo quiero darles un ejemplo de un kiosquero que... Yo durante mi primera infancia, yo nací en el barrio de Villaluro. Villaluro es en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, para quienes no son argentinos no saben nada, para los que son argentinos probablemente tampoco, porque Villaluro es medio raro y desconocido, pero queda en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Cerca de la cancha de Vélez, aunque la cancha de Vélez es por supuesto en Liniers, y es un lugar rarísimo de donde probablemente alguno de los claim to fame que tenga este, eh, Villaluro es Capu, eh, Catupecu, ¿no? Es uno de los, de los de los claims más importantes. Pero lo real y lo cierto que tenía Villaluro de, para mí en los primeros nueve años de mi vida es que me ofreció la posibilidad de ver y observar comunicación a una escala muy humana, uno a uno y sobre todo comunicación entre minoristas o sea, el dueño del almacén el dueño de la fiembrería el dueño del kiosquito, el dueño de la heladería, etcétera, que se llamaba Don Bartolo eh, y cuando me mudé a los nueve años con mi familia nos mudamos al barrio de Flores nos mudamos a la calle Ramón Falcón y Varela cerca de Plaza Flores y en ese lugar había un kiosquero había un kiosco y un kiosquero que se llamaba Felipe el kiosquero y voy a prender la vuelta de la tele porque se apagó para la escena que les quería mostrar y Felipe tenía un kiosco y ese kiosco era muy querido por todos, era un kiosco como cualquier otro pero Felipe era muy gracioso y era muy divertido y Felipe no le había puesto nunca nombre a su kiosco, nunca, no tenía nombre el kiosco es cierto que uno se pone a pensar y dice che, tiene nombre ahí, algunos kioscos tienen nombre, otros no bueno, el kiosco de Felipe no tenía nombre hasta que él le puso un toldo y ese toldo tenía el nombre del kiosco. Finalmente, dos o tres años después de, de empezar el kiosco, tenía ese toldo y el toldo decía aeropuerto. ¿Sí? El nombre del kiosco era aeropuerto, cosa que me llamó mucho la atención cuando lo vi. Entonces, obviamente, le pregunté a Felipe qué significaba y por qué le había puesto aeropuerto al kiosco. Y Felipe me dijo porque sabe la cantidad de Dolobu como vos que aterrizan acá? Y... Y me pareció maravilloso por dos cosas, porque el diálogo que había instalado Felipe con todos los vecinos era un diálogo que estaba dado a partir del insulto. Felipe nos insultaba prácticamente siempre que íbamos, no nos quería vender, le dábamos fiaca, nos bardeaba por diferentes razones, nos trataba relativamente con desprecio en general, Tenía lo que tenía, pero tenía una relación basada en una palabra que es clave acá, que es el candor. ¿Qué quiere decir candor? Hay, hay gente que está en esta, en esta charla y que está siguiendo esta charla que está que vive en Ámsterdam. Así que van a saber bastante eh, de qué estoy hablando. Y eh, yo viví en Ámsterdam, con lo cual puedo saber... Que candor no es necesariamente lo que los holandeses hacen con la sinceridad. Los holandeses son sinceros y son brutos en su sinceridad. Y creen en general que son graciosos, pero su aspecto germánico se les cruza en el medio y se la ponen. Tratando de ser graciosos, terminan siendo un poco bestias. Y eso me resultó siempre una impresión bastante fuerte de mi experiencia con los holandeses. Su sinceridad y su honestidad estaba más relacionada con la brutalidad que con lo que nosotros podríamos entender como candor, que es una manera amable, agradable, interesante, picante, de ser sinceros, de tener un diálogo sincero. Aeropuerto es uno de los mejores ejemplos que yo tengo de la relación que hay entre una persona que pretende hacer negocios con otras personas a partir de una relación, no que pretende una relación a partir del negocio, sino que pretende negocios a partir de una relación. Esto es al revés, pero esto es clave. Dar vuelta a la ecuación es absolutamente clave. Y eso es lo que la mayoría de los negocios grandes, medianos, chicos, ínfimos, no entienden. Lo que no entienden es que los negocios no vienen antes que la relación, sino que la relación viene antes con los negocios. Ahora, ¿Hay negocios que vienen antes que la relación, o al menos empiezan antes que la relación? Sí, pero continúan únicamente cuando la relación vale la pena. Vamos a poner un ejemplo. Los supermercados chinos. Los supermercados chinos son lugares que no empiezan desde la relación. Empiezan desde el negocio. Me conviene ir al supermercado chino. No entiendo lo que me dice, no entiende lo que le digo, no sé si le caigo simpático, no sé si me cae simpático, pero lo cierto es que los vinos están más baratos, voy a ir al chino a comprar un buen vino a un mejor precio. Ahora, poco a poco y con el correr de la relación, uno puede darse cuenta, a través de gestos, de pequeñas demostraciones, de pequeñas alegrías que uno tiene cuando pasa por el lugar, y de la comprensión de esa otra cultura, si esa persona está o no está interesada en nosotros y en los casos en donde ese interés se da y ese relacionamiento se da, es cuando empiezan a ocurrir cosas que garantizan que yo voy a ir a ese chino incluso cuando no tengo que comprar ese vino. porque voy a ir? Porque ya me acostumbré, porque ya hice la marca. La marca del recorrido de ir a ese lugar. Eso establece un nivel de influencia y ese nivel de influencia es un nivel de influencia que yo también voy a ejercer a mis costados voy a ejercer a los lados les quiero explicar algo y les quiero mostrar algo porque me parece que es importante que conozcan algunos de estos libros les recomiendo este libro este libro lamentablemente está en inglés todavía que se llama social physics Social Physics es un libro de mi socio, fundador de New, en, en, él está basado en, en Boston, en el MIT Media Lab, y lo que básicamente eh, elabora es una teoría respecto de cómo poder comprender el comportamiento humano colectivo a través de datos y cómo esos datos pueden llegar a establecer incluso no sólo patterns de comportamiento, o sea, modelos de comportamiento, sino además adelantarme algunos modelos de comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y Alex lo dice muy, muy clarito. Una de las bases para poder entender a través de la famosa analytics o análisis de datos que todo el mundo se está llenando la boca, mm -hmm. es comprender una cosa bastante eh, especial. Que hasta hoy semantics analytics que es de lo que nosotros estamos hablando cuando se trata de comunicación o sea análisis de datos semánticos a partir de la palabra, el contenido de la palabra y el contexto es muy muy difícil de hacer bien porque está en sus albores absolutos y en sus comienzos está en pañales sirve mucho más hoy en día para el papelón que para plantearnos alguna cosa por ahora seria Pero, nos da comienzos de información interesante, pero ya dijimos una cosa que tiene que ver con semantics, analytics y contexto. Y cuando recién hablábamos de mensaje y de qué significa, el mensaje tiene dos cosas que empiezan con C-O-N-T, CONT, que son importantes de entender. Tiene un contenido y tiene un contexto. Voy a decirles algo, les voy a pedir que por unos segundos hagamos silencio. Y hagamos silencio en honor y en homenaje a todos los médicos que están dando enfermeras, empleados de hospitales, gente de servicios públicos que se están arriesgando la vida por sostener la realidad en la que estamos viviendo a pesar de los enormes eh, peligros que están corriendo. Bien, hice 10 segundos de silencio. En este caso, el silencio es un mensaje. ¿Pero por qué el silencio es un mensaje? Porque el silencio, que es el paradójico contenido de este mensaje, que es el vacío, se supone que el vacío no debería ser contenido, pero en este caso es contenido porque está expuesto un contexto. El contexto es la situación alrededor de la cual esa cosa o ese contenido es expresado en este caso fue el silencio pero este silencio significa algo el significado de ese silencio tiene que ver con un contexto y ese contexto es la epidemia eh, actos heroicos por, de, por parte de los médicos la cuarentena, el hecho de que nosotros estemos, tenemos que estar encerrados y demás contenido, contexto ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa con los análisis de datos? Que los análisis de datos enfrentan, y esta vez nuevamente, un beneficio de Domingo, a una persona que representa a las personas y un robot. Acá está el robot. Sí. Este es trip-o, ¿no? ¿no? No es Arturito, sí es TRIPIO, ¿no? Bien, Domingo eligió que este tenía que ser el robot y que esta podía ser la persona qué es lo que pasa lo que pasa es que cuando nosotros hacemos análisis de datos estamos entregándole contextos complejísimos y sutilísimos a robots obviamente a algoritmos y los algoritmos hacen lo que lo mismo que hacen las aspiradoras esas robóticas que andan y rebotan en los rincones primero rebotan un buen rato en los mismos rincones hasta aprender y mapear el lugar en el que están y tardan un montón en hacer eso entonces el régimen que se autoimponen es tremendamente tedioso y luego, solamente luego de una enorme cantidad de ejercicios que hace empieza a ofrecernos algunas posibilidades bien vamos a hacer análisis de datos de ustedes y vamos a utilizarlos como ejemplo con los mensajes que ustedes mandaron. Yo les dije que era importante para mí tener una idea de cuáles eran las motivaciones que ustedes tenían para hacer esto. Los mensajes que ustedes enviaron se reducirían de alguna manera en cuatro o cinco grupos y les pido por favor que lo tomen con enorme cariño y con respeto porque va a haber un poco de humor cuando haga alguna de estas observaciones. Estuvieron los mensajes que recurrieron, de alguna manera, vamos a, 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 a ponerlo de esta manera, está el mensaje que entra de la categoría, entra en, en el rubro chupamedias, ¿sí? Entonces, Carlos, bla, 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 determinada cosa, etcétera, etcétera, hay mucha gente que no me conoce en lo más mínimo... Me tiré una chupada de media para ver si enganchaba por ese lado, e iba y demás, porque entiendo que las extraordinarias cualidades internacionalmente estarán bandradas, de qué se yo, más Esta otra agrupación del mensaje es el mensaje pragmático, porque necesito mejorar en mi carrera y de entender, ir progresar, etc. Lo cual me parece que está bien. Hubo un tercer tipo de mensaje, que es el mensaje, de alguna manera, autobiográfico, pero más potente más poderoso, decir, bueno esto es lo que a mí me pasa en mi carrera, esto es lo que quizás necesito y entiendo que eh, vos o usted eh, me puede ayudar en esto, esto y esto, y eso me interesaría o sea que son mensajes balanceados estuvo la categoría cuarto grupo de mensajes que a mí me divirtió mucho, que es la que yo definiría el código da Vinci, la categoría código da Vinci, que es la respuesta misteriosa, que es ¿por qué te gustaría hacer este curso? respuesta hubo uh, aproximadamente 100 así ¿y por qué no? y a mí me hizo reír mucho de esa respuesta porque es ¿no? a ver, quiero retruco a ver qué te pasa a vos del otro lado que queda estacionado en un lugar que no me dice absolutamente nada pero que la banco perfectamente puede ser una posibilidad sí, ¿por qué no? es verdad ¿por qué no? hacer un curso de cocina también ¿por qué no? hubo un quinto grupo, que es el que más me fascina pero lamentablemente eran muy pocos que preguntaban cosas absurdas como ya les dije, que era una persona que quería aprender idiomas otra persona que preguntaba ¿pero de qué es este curso? que me pareció que, que era genial y demás y después, finalmente hubo gente que no dijo nada que decidió no ser ni muy gentil, ni muy dedicada respecto a la cosa diciendo, bueno, dale Carlos, ya que vas a estar me, me, me subo, no me subo y demás pero no pongo nada y yo entendí que en todos estos casos era interesante evaluarlos y observarlos, por otra cosa más, que los algoritmos no vienen hechos pero que es bastante sencillo, de entender y de escuchar. Cuando uno iba a la lista Excel de todos los que mandaron sus propuestas de mensaje y sus preguntas y demás, algunas de ellos y algunas historias en particular muy muy fuertes, como por ejemplo... Una persona que está en Río de Janeiro y que está eh, es argentina eh, de Rosario, si no me equivoco, y que está en este momento en Río y que no puede volver a Argentina, y que está tomando este curso y que está tomando este curso de alguna manera como una posibilidad de hacer algo en la desesperación. Otra persona que soñó con ir a España y que esos días estuvo en España y que no se pudo volver a Argentina. Hay mucha gente que está en este momento en diferentes lugares del, del mundo y que le ocurre esto, y me sorprendió muchísimo la cantidad de, de gente que está en esas circunstancias y me conmovió mucho. Pero lo que creo que es muy interesante es un dato que es muy menor y que nosotros podríamos llamar small data, o sea data chica, que es de todas las personas que mandaron su nombre y apellido y su mail, muy pocas escribieron su nombre y apellido en mayúscula total. Muy pocos. Los primeros mensajes que yo vi y que yo leí son de las personas que escribieron todo su nombre en mayúscula. Nombre y apellido todo en mayúscula. Una de esas personas es uno de los mejores publicitarios de la historia de Argentina que se llama Raúl López Rossi. ¿Qué puso? Raúl López Rossi. Casi como si hubiera puesto nada, una marca. Todo en mayúscula. Inmediatamente miré el nombre y miré su mensaje. Parece mentira a veces cuán simple es la comunicación y cuán simples son algunos recursos que no entendíamos o que no estudiamos o que no comprendimos y que nos permiten resaltarnos del resto. Si les sirve de algo sepan una cosa, siempre voy a creer que la creatividad probablemente esté atrás, no adelante. Dos pasos atrás, no mucho más adelante. Y que a lo mejor hay algo que nos estamos olvidando y que estamos dejando atrás. Con lo cual, lo que yo les, les, les doy como consejo y les aconsejo, es que siempre piensen si no hay algo allá atrás que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta. Y por eso es que les recomiendo una palabra mágica que se llama pregunta. Pero la primera pregunta se la tienen que hacer a ustedes mismos. Y esa es la clave, y esa es la gran diferencia que hay entre el casco vacío, ¿sí? No tengo nada acá adentro, y el casco, vamos a ver a dónde dejé a este muchacho, del trooper, ¿sí? Con alguien acá. Bien. La diferencia parece menor, la diferencia es sustancial. El que se pregunta... El que empieza preguntándose, se acepta como alguien en la ecuación de comunicación y de enviar un mensaje. Se entiende dentro de esta combinación y se respeta a sí mismo, al punto que hace que yo también respete, la respete o lo respete. Porque siente a alguien y no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que dice. Eso es clave. No importa si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Importa que hay alguien ahí. Ese es el primer acuerdo que tenemos que tener. ¿Hay alguien ahí o no hay alguien ahí? Si hay alguien ahí, a lo mejor estoy en desacuerdo. A lo mejor me cae para el traste. Pero hay alguien ahí. Y esa es la primera pregunta. Y alguien decía, si no me equivoco, eh, Ortega Set decía que la diferencia entre una persona normal... Me estoy sirviendo mate mientras hablo. Eh, esta es una jugada espectacular de mi parte la mayor diferencia que hay entre alguien común un ser humano común y un filósofo es que el ser humano común pregunta y el filósofo se pregunta los chicos en general son filósofos en el sentido de que te dicen ¿sabes qué es eso? y señalan al sol digo, wow, a ver decime y toda esta escuela de pensamiento, que de alguna manera se desintegra con la escolarización de los chicos excesiva, con los grandes protocolos, con los libros en exceso, etcétera, etcétera, es que se pierde la habilidad de preguntarnos primero. Yo les quiero compartir, a ver si esto me sale, no lo voy a poder ni creer, les quiero compartir un video de alguien que quiero mucho y que va a formar parte de, como invitado de esta primera clase, eh... Y vamos a ver si esto me sale. Eh, qué va a decir algo respecto exactamente a este tema de qué
1: es la pregunta. A ver si sale. Hola, Carlos. ¿Tenés un talento para meterme en cada verete. ¿Qué es una pregunta? Depende. En ocasiones es un puente para dialogar con otro. Pensando periodísticamente, a menudo es para obtener información de mis fuentes... En otras ocasiones es una oportunidad para mí, para averiguar, para aprender. Ahora estoy metido en una serie de entrevistas a grandes referentes mundiales, desde el israelí Yubal Harari, hasta el turco Daron Moglu, Y una de las preguntas para mí ideales para comenzar es, ¿cómo la estás viendo? Es decir, es una pregunta muy abierta que sirve como invitación para que el otro se explaye, para que se sienta cómodo. Si que es una oportunidad, una puerta para el diálogo. Son distintas variantes que se me ocurren, pero yo creo que la idea de la pregunta tiene múltiples variantes. Te mando un abrazo. Hola, Carlos. Uy, pero... pero. ¿Tenés un talento para meterme en cada verete? ¿Qué es una pregunta? A ver... Depende. En ocasiones es un puente para dialogar con otro, Ahora quiero pensando salir periódicamente acá, a no menudo es no, para obtener información de, de mis fuentes. En otras ocasiones es una oportunidad para la. mí para averiguar, para aprender. Ahora te he metido en una serie de entrevistas bueno acá, acá es muy interesante porque bueno se está grabando un chivo de, de, Yubal, Novala, de lo que va a y una de las preguntas pues. para mí ideales para comenzar es Pero, ¿cómo vale. la estás viendo? es decir es una pregunta es muy abierta ¿cómo la estás viendo? que sirve como invitación Invitación, escucharon. para que el otro se explaye para que se sienta cómodo si crees es una oportunidad, una puerta para el diálogo o son sea, distintas variantes que se me ocurren bueno, creo que la idea de la pregunta tiene múltiples variantes. Te mando un abrazo. Qué bueno y qué suerte que tuvimos este accidente. Hola, Carlos. Eh, char... y no para más. Tienes un más? talento para meterme
0: en cada verte. No no Ahí está. Ahí lo terminé. Eh, tuvimos la suerte de escuchar dos veces a, a Hugo y de tener este pequeño accidente en donde pudimos observar que él entiende a la pregunta como una invitación. Eh, quiero eh, comentarles un poquito más sobre esto de la invitación y entender un poquito más qué significa la invitación. Significa básicamente, y les pido que empiecen a poner preguntas porque dentro de poquitos minutos estamos, eh, estamos terminando, significa reconocer al otro. En la comunicación publicitaria, en general, se habla mucho de invitación al diálogo, pero en realidad, en realidad se dialoga poco. La mejor invitación al diálogo se da cuando el que invita al diálogo tiene algo para perder abriendo ese diálogo. O sea, tiene la posibilidad de que nosotros lo putiemos. ¿sí? Cuando alguien invita al diálogo y sabe que puede llegar a perder algo en el diálogo, ahí le empezamos a creer. Si no, y es comunicación, como dijimos en un momento a través de este casco, que se define de una única manera que es relacionable con este casco, que es careta. Si hay alguien atrás, si hay una persona atrás y si hay algo que perder atrás, la comunicación deja de ser careta. Porque yo en esa relación evidentemente me puedo llevar un cachetazo. Y esa es una posibilidad que tiene que ser fundamentalmente abrazada por quien quiere hacer comunicación como la gente. Saber que te van a pegar un cachetazo en algún momento, y que te la vas a tener que bancar. Pero si lográs bancártela, bancarte el cachetazo una vez, dos veces, tres veces, cuatro, diez veces, en un momento determinado, aquellos incluso que me pegaron el cachetazo van a decir, ah, pará, este iba en serio con esta historia, ah, me parece que iba de esta manera, no, no... No era, no era mentira o no era un juego. Eh, se me está haciendo tarde. Esto dura nada más que una hora y quedan 8 minutos. Y lo que voy a hacer antes de dejarles en puntos suspensivos para la, próxima, para la próxima clase un par de cosas que me interesaría que ustedes vieran. Voy a mirar alguna pregunta a ver... Acá, vamos, vamos a, acá veo una que dice... ¿Cómo la estás viendo vos? Bueno, creo que le estoy contando como lo estoy viendo yo. Pero les voy a dar esto. Primero, tres libros que recomiendes. Yo les diría que me gustaría que le prestaran atención al que ya les conté, que se llama Social Physics. No es divertidísimo Social Physics, pero puede llegar a ser muy útil. Les pido que lean este tipo, Jaron Lanier. ¿sí? Este tipo que escribió quién es el dueño del futuro o who owns the future. Es un tipo que labura en Microsoft, pero que está básicamente en contra del delirio al que nos llevó la tecnología hasta acá. Les recomiendo que lean todo lo posible de este pibe, Bauman. ¿Sí? Bauman tiene una idea respecto de eh, la economía. Bueno, falleció hace poco Bauman, de hecho. Pero hay una idea que es muy interesante. Que es, en la globalización, el gran problema que está ocurriendo con la economía es que las empresas no tienen fronteras en su poder y autoridad, y los gobiernos sí. De modo que una empresa tiene la posibilidad de moverse, como Pedro por su casa, por el mundo, irse de un país, instalarse en otro, penar, culpar, sacar y multar a determinados gobiernos, si no les a la legislación, y tener una autoridad y un poder sobre el propio poder político muchísimo más grande. Hay un problema de una eh, eh, asimetría... En, en este juego o en esta tensión que hay entre la economía y la economía global y los poderes políticos esto lo estamos viviendo y lo estamos viendo lo estamos observando ahora eh, de una manera alarmante y miren este, porque este es el libro que a mí personalmente más me gusta que se llama espero que este esté en castellano que se llama We Robots We Robots de Curtis White Curtis White es un tipo que bueno, acá si ven me iba haciendo eh, anotaciones de todo lo que iba viendo en, en este libro pero básicamente eh, lo que nos permite es entender y yo diría que esos tres libros por ahora que tienen que ver con tecnología que tienen que ver con analytics si quieren le podemos sumar este que se llama Mind Change o sea, básicamente lo que va a servir esto es para que ustedes se dejen de jorobar un poco con internet y se metan en eh, entender por qué es importante continuar leyendo libros en papel por qué es importante también esto que yo tengo acá, este baúl de DVDs una de las razones por las que yo tengo el baúl de DVDs es la misma razón porque la gente insólitamente coleccionó papel higiénico en los últimos meses de una manera maniática y tiene que ver con una fantasía que es que la fantasía de que alguien va a tomar poder de algo determinado, por ejemplo las películas y yo no voy a poder quizás ver más una película de Buñuel, que ahí me gusta O una película de Cocteau, o una película de Hitchcock Porque no está, porque Netflix no me lo va a ofrecer Porque Movie, que me gusta mucho más que Netflix Y aparte es un cliente nuestro, con lo cual lo quiero mucho eh, Y entonces lo tengo ahí, tengo un baúl con todos estos DVDs Y de hecho tengo, a ver si me sale esto Tengo, acá dice Blu-ray, vamos a poner Y vamos a ver si vemos esto una tele y un circuito cerrado ¿sí? que me permite, a ver, vamos a ponerle play, miren miren cuán básico es esto que voy a hacer, ¿eh? ahí estoy prendiendo un DVD, miren ahí unas zapatillas, una locura, Blu-ray, y a ver si logramos ver esto. lo no había dejado en pausa vamos a ver si se acuerda de dónde estaba esta es una película que yo particularmente adoro que llama Nostalgia de Tarkovsky cualquiera que haya visto de Revenant la película de eh, Iñárritu con Leo DiCaprio se va a acordar viendo Nostalgia de Montañas de escenas de esta película este es uno de los planos que a mí más, personalmente, más me gustaron de mi historia viendo cine. Y es un plano en donde la cámara se aleja a un hombre, que era un niño que nosotros habíamos visto, con un perro, que es su perro en realidad de la infancia, su casa de cuando era chico, y empieza a ocurrir una cosa muy extraña con todas las escalas y las perspectivas. Y lo que empieza a ocurrir, si ustedes se fijan bien, es que esa casa es muy chica para la escala general de este plano. Y esta catedral inmensa, destrozada, acuérdense de la película de Revenant y se van a dar cuenta que hay una escena en esta película que está absolutamente choreada de esta película de Tarkovsky y de este planazo fenomenal de Tarkovsky la cámara se sigue alejando y alejando y alejando y lo que está haciendo es reducir mientras cae la nieve ahora toda una vida de una persona desde su infancia hasta sus últimos días en un solo plano extraordinariamente poético el mensaje en realidad es qué tiene eso que nosotros le estamos dando al otro. ¿Cuánta pregunta tiene de nosotros a nosotros mismos? ¿Cuánta invitación tiene hacia el otro? ¿Y cuánta posibilidad de despertarnos una palabrita que existe en español y que es absolutamente hermosa? Que es ilusión. ¿Lo que estamos haciendo tiene ilusión? ¿Lo que estamos haciendo despierta ilusión? ¿Lo que estamos haciendo tiene generosidad? Luego vemos si tiene sentido, luego vemos un montón de otras cosas. Pero lo más importante de todo es, ¿lo que estamos haciendo es gratuito? Y ese es el punto que tienen estas charlas. Estas charlas no solo son gratuitas porque no salen guita, son gratuitas porque no son necesarias en el fondo, para nada. Y sin embargo, creo yo, que una vez que uno se expone a ellas y de alguna manera mete la cabeza en la guillotina de ellas, dice, por ahí, tan boludo no era el asunto. Y los dejo con el final de esta película, en donde Tarkovsky se lo dedica a la memoria de su madre, y se lo dedicó a todas las madres también, esto, este momento. Bueno... Gracias por bancársela, la verdad que lo sufrí mucho menos de lo que creía, lo sufrieron en todo caso ustedes este, muchísimo, voy a ver las preguntas y si tienen ganas de sufrir, la semana que viene nos vemos a la misma hora, les mando un abrazo grande.